0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Framtidens färdigheter. En podd där vi djupdyker i vad vi behöver veta, kunna och lära om framtidens arbetsliv. Jag som leder podden heter ann Enersson och jag jobbar på Futurion. Idag har jag någonting som en AI-konstnär, tror jag va? Ja, det kan vi säga. (laughs) Välkommen Annika Bäckström. Tack så hemskt mycket. Du måste vara Sveriges första
1: AI-konstnär, eller bara främsta? Äsch. Äsch (laughs) Jag jag skulle inte säga alls att jag är Sveriges första AI-konstnär, men jag är kanske först med att använda de här nya verktygen som vi har idag.
0: För det är det jag vill prata med dig om idag. Det vill säga, vad är det för verktyg och vad blir det för konst? Och kan vi leva på vår konst och våra uttryck framöver? Mycket, Mycket det som jag tänkte samtalet idag skulle handla om. Men jag måste djupa i det här nu då. Var du konstnär innan?
1: Berätta. Konstnär är ett svårt ord att använda. Jag har alltid skapat bilder, kan vi säga. Och jag jobbar, jag har en art director-utbildning. Och har jobbat som designer, jobbar med webb i tio år. jobbar som illustratör, med mera. Så att det här bildskapandet har alltid funnits med mig. Sen, konstnär eller inte, tycker jag är ganska en svår titel att sätta på sig själv. Mm, jag förstår. Men hur, hur börjar du hålla på med AI-genererade bilder då? Jag har alltid hållit på att göra bilder och är intresserad av teknik. Och i och med att jag jobbar med webb också så har jag alltid varit intresserad av nya metoder också. Nya verktyg. Så ganska på en gång när Mid Journey då, ett av de här verktygen, släppte sin första version så var jag där och var ganska snabb på att börja utforska. Och de första bilderna som jag gjorde det såg gubba ut som... Hej, kom och hjälp mig. Små blubbar. Men det fanns ändå någonting där som jag tyckte var väldigt, väldigt spännande. Och för mig så var det som att jag nästan öppnade upp en ny del av hjärnan. Ett nytt sätt att jobba som jag tyckte var väldigt spännande. För att jag kanske hade känt att jag var lite stagnerad i hur jag hade jobbat tidigare. Det kändes som att det behövdes någonting nytt. Du, blev nästan, du kände dig nästan mer kreativ med det här verktyget? Ja, för att jag fick använda min kreativitet på ett annat sätt
0: Spännande, men vad, det är ju inte att måla, att, att, att syssla med AI-genererade bilder, det är att liksom beställa och beskriva bilder För, Precis ja. Det är ju en helt annan förmåga, alltså, som du också behöver då, ut, utanför den här liksom bildliga den, och din stark fantasi och kreativitet naturligtvis, vad du vill men att kunna beskriva det
1: i ord och i, mm. i, så att säga, i prompting, du måste vara en promptingspecialist. Det kan man nog säga. Det som är, ska jag förklara lite snabbt hur det här fungerar. Att mm. Oftast de här verktygen, det finns ett antal olika. Jag skulle säga att det är fyra stycken stora som man pratar om. Det är DALI eh, av OpenAI. Det är Stable Diffusion. Det är Midjourney. Och det är Adobe som nu har kommit in lite sent. Men mm. kommit in i spelet just när det handlar om bildskapande. Och alla de här... De går ut på att man har ett inputfält egentligen och skriver en text, trycker på enter och hoppas att det blir någonting, skoj, ja. som skapas. Och lite grann beroende på vilket verktyg man använder så ska man kanske skriva på lite olika sätt- i, i grunden så är de ganska lika rent funktionsmässigt, men när man går in på djupet så kan man lära sig liksom den tekniken, det, det samtalet som man ska ha med de olika verktygen. Eh, och just min då som jag fastnade för Varför eh, fastnade du för det? Det hade en mer jag skulle säga en mer estetisk look på, ah, på, bara. på bilderna som skapades mm. jämfört mm. med de andra. Och jag tror att det handlar om att de som har skapat det hade en annan vision, kanske snarare än OpenAI som mer syns att är baserat mycket på bildbanksbilder. Så det som genereras blir också lite mer klassiska bildbanksbilder. Mm-hmm. Och jag ville åt det lite mer drömska, lite knäppa, lite, eh, ah, lite mer konstnärliga. Och eh, det jag fastnade för också, det var det oväntade. Att det inte alltid blev som jag skrev. Mm-hmm. Eh, att det hände någonting konstigt som jag fick reagera på. Det triggade mig och gjorde att jag ville utforska mer. Det var som så här, vad, vad händer om jag gör det här? Blir det kul? Blir det knäppt? Var, ah, det blev ett jättestort öga i bakgrunden på den här bilden. Varför då? Man kollar i sin prompt att kanske finns det någonting där som den har reagerat på. Eller så var det bara någon slags hallucination eller någonting som det här verktyget hade. Eh, och det är, jag tycker det är jättekul. Jag tänker att det är lite grann som att jobba med, att man kollar på historiskt sett typ dadaismen eller någonting. Att man jobbar med slumpen som mm. är väldigt kul. Mm. Men, men det låter ju ja, lite
0: läskigt men spännande. Lite kittlande att hålla på. Man vet aldrig vad som riktigt dyker upp. Ja, men va, va, vad är ditt... Du verkar vara en väldigt utforskande person och med, med väldigt mycket nyfikenhet och tar i an nya saker. Vad är det mest crazy du har gjort då? Eller, eller oväntade, förlåt, så kanske man
1: vilken jättesvår fråga. Men jag har haft ett roligt uppdrag nu för att nu har det ju börjat komma folk som kommer till mig och ber mig att göra bilder. Ja. som har... man köper av dig liksom Ja, precis. Ja. Så att, äh, i, I reklam. Ja. Mm. Och då har jag fått ett uppdrag där, där konceptet har varit ungefär det ska vara så konstigt som möjligt. Mm-hmm. Så de har egentligen gett mig ganska mycket fria tyglar i att det är jag har men blir det så där. Det kanske är bra. Mm. Det kanske bara är kul att det blir konstigt. Så det var kul att ha en kund som också hade det där knäppa och verkligen accepterade att nu ska vi göra någonting som är udda. Men sen har jag gjort, när jag har kombinerat lite grann bilder, eh, animation också som finns nu- så att jag har skapat bilder som jag sedan har animerat och sedan använt ett eh, tredje verktyg för att göra ljud också. Och lagt ihop detta. Och gjort då eh, ett fejkat besök i en eh, sockervatsfabrik på 60-talet. Precis, det var den jag tänkte vara. Jag, jag hade nämligen sett den. <laughs> det var lite Kalle chokladfabriken liksom. <laughs> ja, vad roligt. Ja, och det är väl, jag tror att såhär, min värld känns som att jag ibland fastnar i samma spår ändå, trots att jag gillar att reagera på grejer, men jag gillar sådana fantasivärldar jag gillar, jag gillar socker och mm. sockervadd. Mm. Du måste vara ha det något
0: som konstnär, helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men sen gillar jag också när det är lite obehagligt. Och det, det passar nog ganska bra i då, de här AI-genererade bilderna, att det finns en lite så här eerie, eller lite obehaglig känsla. Finns det några trender i AI-konst? Ja. Det kan man se ganska tydligt. Hur det har varit Wes Andersons pastelligt tag. Och ett tag var väldigt mycket så här yellow cakes. I alla fall i min lilla värld. De jag följer med mera. Och det handlar ju också mycket om de nya modellerna. Vad klarar de av att göra? Mm-hmm. Och nu börjar vi också se mer och mer animation. Att folk som har jobbat mycket med bilder börjar gå över till animation också. För att det börjar bli så pass bra. Så att folk är intresserade av att utforska det här.
0: Mm. Och så vad tror du är nästa grej nu vad är nästa? Vad kommer bli nästa trend om du tittar liksom tio år, eller, liksom, eller kanske bara räcker till ett halvår framåt. Vad tror du kommer mer, ännu mer, förutom animation?
1: Jag tror att vi mer och mer kommer få se eh, fotografer som faktiskt börjar använda eh, AI-metoder för att göra collage och eh, spännande grejer. Jag har en kompis, Emily Dahl, som är fotograf, fotar ganska mycket mode och produktbilder och hon har nu börjat utforska det här med att applicera agenerade grejer i hennes faktiska foton så att det blir mer surrealistiskt. Oj vad häftigt! Ja, så ja. det är väldigt spännande och det är kanske är någonting vi kommer se framöver.
0: Men om vi tittar nu liksom på de här bilderna, vi är i ett stadium där det mycket kanske riktigt och mycket klokt liksom handlar om att förklara hur de här verktygen fungerar i någon slags folkbildande syfte. Liksom. När man då producerar och skapar de här bilderna, då skrapar ni alla bilder från bildbanker som du var inne på och lägger ihop till någonting nytt. Kan man livnära sig
1: då på att vara AI-konstnär eller sälja sådana här bilder om alla kan göra bilder? Man kan ju ta exemplet med kameran. Att även om alla har en kamera i fickan nu för tiden så är det inte alla som livnar sig som fotografer. För fotograferna har ju kanske ett speciellt öga, deras estetiska uttryck och väljer ett utsnitt av bilder till exempel. Det är ganska intressant att dra en liknelse när vissa säger det är bara att trycka på en knapp och så blir det en bild. Och det är ju precis det som händer när man tar en bild med en kamera. Det. Ja, det eh, och eh, det är intressant också att kolla på utvecklingen av fotografin och vad som hände liksom, när fotografin kom. Eh, och konstnärer inte behövde avbilda realistiskt längre. Då var det ju många som tog andra vägar och, och utforskade nya koncept, Alltså eh, mer impressionistiskt och mer eh, icke-realistiskt. Så då fick vi en helt ny, ett nytt landskap mm. för konsten. Och kanske kommer det bli någonting som händer nu. Att vissa bilder kommer bli så kallade bruksbilder som man kanske tar fram med AI för att illustrera vissa grejer. Och sen kanske det finns konstnärer som kommer skapa antingen med AI och ha ett eget budskap, en egen agenda eller eller så. Samtidigt som det säkert kommer finnas många som inte kommer använda de här nya verktygen utan kanske gå tillbaka och använda andra verktyg och utveckla nytt. Mm. Så, vis. Mm. så jag tycker att det är väldigt spännande också att kunna se så här vad vad kommer hända. Det har vi ju ingen aning om. Men du, det låter som att du ändå tänker att det
0: kommer alltid behövas fotografer och illustratörer även i framtiden. Det är inte så att du, de
1: yrkena helt faller bort. Nej, jag hur tror inte att de du? faller bort. Men jag tror att många kommer få ett nytt sätt att jobba. Eh, som vi ser med hur Adobe har eh, implementerat sitt AI-verktyg i Photoshop och nu även i Illustrator mm. så blir det också väldigt mycket mer tillgängligt för till exempel fotografer. Att, mm. För att liksom, man kanske inte kommer sitta tusen år i retuschen och fixa håret sådär, utan man kan generera liksom, en liten kaloff där det har kroppats bort, eller eh, liknande. Eh, Amy Webb snackar om AI-smosis, som då handlar om hur det blir mer och mer integrerat i våra dagliga verktyg snarare än att det blir ett separat verktyg. Och jag tror att vi kommer inte se på det som att är nu jobbar jag med AI, nu jobbar jag inte med AI utan det kommer bli lika naturligt som vi sitter i ett Excel-dokument till exempel. Det är också mycket maskineri bakom att sitta och skriva ett perfekt Excel-dokument istället för att räkna på papper. Ja, och då vet man inte riktigt det smälter liksom
0: samman på det här sättet, då kommer det inte, det blir ännu svårare, vilket vi kan se redan idag hur svårt det är att veta vad som är AI-genererade bilder och vad som är verklighet. Dröm och verklighet blir en och samma sak. Mm. Har du funderat någonting kring det? Alltså det, 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 liksom risken kring desinformation
1: och man börjar liksom ja, mm. ja det är ju... hitta, hitta på saker som också kanske, ja, inte så bra. Ja, det är ju en gigantisk fråga egentligen, hur vi ska hantera det och kommer det bli lättare att ha den här desinformationen och skicka sina budskap till de man vill att man blir mer och mer i sin filterbubbla typ. Det är ju jättesvårt. Det finns ju några försök till lösningar på det här. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att man måste alltid vara källkritisk. Det kommer ju säkert bli något viktigt i framtiden också. Men just som med ett foto så kan man Berätta en historia beroende på hur man beskär bilden till exempel. Mm. Eller vilken, så här, använder man en vidvinkel eller inte. Kan också liksom göra någonting för hur då ett tal ser ut. Om det är jättemycket folk eller lite folk. Beroende på hur man har beskurit och vilka inställningar man har använt. Utan att liksom använda någonting som är fusk. Mm. Så går det ändå. Um, det som är farligt är ju att det blir mycket enklare för vem som helst. Att skapa sådana här bilder. Mm. Jag vet inte, kanske gör det att vi blir mer kritiska. Och det kanske är bra egentligen att inte lita blindt på allting som skickas ut. Men det kommer absolut vara en, en stor puck. Jo, i kan kunde många av oss läsa i tidningen om
0: det stundande manipulationssamhället. Eftersom den forskaren var brydd över att vi är så lata och så okritiska. Mm såg man en, en stor risk för en ökad manipulation i samhället. Då. Så att det är ju precis som du säger, mycket riktigt då, att understryka vikten av att vara källkritisk. Ja.
1: Alltså, I historien så är det ju bara oftast, liksom, en sida av historien som har förts vidare till vår tid. Eh, om man kollar på typ kvinnor som har försvunnit genom för att det inte har skrivits om dem i historien, då är det som att de aldrig har funnits. men Nej. Vi hade, inte varit.
0: Vi, på Futuren har vi precis haft ett sådant exempel ute i den här filmen som kom i somras om Oppenheimer där kvinnor helt enkelt har skrivits ut ur historien. Mm. Och de kvinnor som efter 20 minuter får komma in, som var framstående vetenskapskvinnor och, och, och forskare har då eh, blivit sekreterare och andra assisterande liksom, hjälpredare i återberättandet av historien vilket har ja, öppnat upp en stor debatt om, om hur... Eh, förvanskningen av historien och att man lyfter fram då. Det blir ett genusperspektiv då på det här, då, där, mm. där männen tar ännu större position och kvinnorna skrivs ut ur historien hela tiden. Mm. Ja, det har
1: folk kanske inte riktigt tänkt på, Nej. att det har varit så. Nej. Men nu om vi blir mer källkritiska så kanske det också blir en effekt av det. Men ja, det, f- Nej, får... det, fi- det finns en massa, massa farligheter.
0: Ja, jo, men absolut. Men vi får, vi, och jag då personligen ser fram emot fler, vad jag förstår, det kallas för her stories. Mm. Där man liksom eh, går tillbaka och kollar igenom. Var det verkligen så att det fanns inga kvinnor med som spelade roll för utvecklingen överhuvudtaget? Ja, Nej, men, eh, men det är en annan podd. Men eh, tillbaka <laughs> till bilderna. Eh, hur, hur tror du, vad kommer finnas i finnas framtidigt? Kommer det finnas särskild AI-konst? Eller kommer det också där bli en, en sammansmältning av konst, bara konst oavsett om det mm, framställde t- om AI eller människans
1: hand. Jag tror att det definitivt kommer bli en eh, sammansmältning och vi kommer titta tillbaka på den här tiden som att det var lite, lite löjligt. Eh, mm. När, eh, återigen om man ska prata om fotografi så, jag hade ingen aning om det här, men ett tag så var det ju digital fotobyråer som var en stor grej. Va, Vad då? Det har jag missat. Alltså när men... digital kameran kom Ja. Så var det vissa fotografer som ja. valde att säga jag är digital fotograf.
0: Ja, det menar så. Jaja, för att säga att de
1: var i framkant, medan andra kanske pushade på jag är analog fotograf för att de ville liksom ta steget bort från de där digitalfotograferna. Mm-hmm. De, det är väl löjligt. De, alltså, du vet, det fanns den diskussionen och nu känns det inte så många år sedan som, som det här hände. Men nu känns ju det helt jättemärkligt att någon skulle göra skillnad på så jag jobbar för jag ska ta bilder till TT jag är digital fotograf. Mm. Så, ja. <laughs> ja, men alltså, nu, nu är jag
0: så pass ändå gammal så att jag minns i min lilla hemstad att en stor auktoritet på stora gatan var ju fotografen mm. som kunde inte bara ta kort förstås utan det var jag kunde ju framkalla dem. Det var ju stort och högtidligt och jätte är dyrt. Oh, ja, nu låter jag som år men i alla fall Nu <laughs> var det inte så länge sedan. <laughs> alltså jag blev ju väldigt nyfiken och inspirerad av vårt samtal här idag. Uh, börjar skapa bilder och få vara lite wild and crazy och testa sin kreativitet i de här verktygen ändå och samspelet och ändå bli överraskad. Uh, vilka råd skulle du ge mig och, och, och lyssnade om, om vi skulle liksom ge oss i kast med det här? Var
1: börjar vi någonstans? Ja, ni börjar med att uh... Titta på ett av de här verktygen och då liksom mid-journey är mitt weapon of choice. Och det ah. som jag trivs bäst med så kan det vara för många lite klurigt att börja använda för att det är i Discord som man sitter och jobbar med det här. Och vissa blir lite skrämda av det. Så att på det viset så skulle det nästan vara enklare att börja med Dali. Eller då chatgpt där man kan göra bilder direkt i chatten. Och testa och skriva. Kanske försöka liksom kombinera mitt favoritdjur med eh, en sport och en konstform.
0: En kentaur på skridskor, eller vad då vadå? Liksom? Ja, eller? och så en konstform. <laughs> Jaha. Oh,
1: ja, <laughs> ja. Eh, eh, nu var det så här. <laughs> ja, Du får bli impressionist då. Ja, ah. ah. där, där har du liksom din första prompt egentligen.
0: Aha. Ja, det är så man gör.
1: Mm. Eh, och då kan du börja Fast, man, fast, fast det är okej okay att skriva så här, förlåt, det var så fånigt. Man behöver inte kunna massa konstiga konst Termer tänker jag utan. Man kan Nej, det... Att det ska vara blå. Eller... Ja, precis. Uh, och i många av de här verktygen så kan du också få lite hjälp med hur du ska forma det här. Men där har vi ju så här: jag som har pluggat konst. Ja, ja. Har ja Jag har ju bara, också på ja, ja. att du kan, så här. <laughs> Nej, Men jag som har pluggat konst har ju också kanske en fördel då för att jag har de här begreppen med mig. Mm. Kanske jämfört med någon som inte har det. Men det är också någonting som man får träna upp. Uh, det jag märker är att många som sätts framför. Liksom det här in, tomma inputfältet det blir vad, sk- vad ska blir jag göra det blir överväldigande ja. det är helt tomt man har man vet inte ens var jag börjar liksom ja.
0: någonstans och sen får man nästan prestationsångest när man ska sätta in någonting och så vet ja. precis
1: så därför tycker jag att det där den, vad sa du en kentaur på skridskor ja. en impressionistisk tavla av en ja. kentaur på skridskor alltså ja Jag jag tycker att det det kan vara en ganska bra start. Sen kanske man kan tänka så här, nu ska jag göra ett självporträtt. Hur skulle jag beskriva, vad är mina utmärkande drag? Kan jag få ner dem i en prompt? Vad händer? Så man kan testa lite så. I Midjourney så kan man också ladda upp en bild och få förslag på fyra prompts. Och på så vis få hjälp. Um, och Midjourney är också i grund och botten väldigt mycket ett community. Uh, så det finns i då Discord, uh, i liksom. Discord-servern då, mm. som mm. man sitter vid. Så finns det väldigt många kanaler med liksom hjälp och tips. Uh, och det finns även ett galleri där om man då, som liksom, grunden är att alla bilder som skapas kommer synas i det här galleriet. om man då inte har en betalnivå där man kan göra bilder i eh, hemligt läge. Som, som jag oftast använder. Särskilt när det handlar om att jag ska göra bilder till kunder. Um, men i det här galleriet så kan man också söka på. Vi skulle kunna söka på liksom, mm. skridskor. Mm. Och se vad har andra skrivit när de har gjort bilder som handlar om skridskor. Kan jag få idéer från det och utveckla och plocka lite och sådär. Um, så Midjourney är väldigt liksom, utbildande. På så vis. Att de vill att man ska ta hjälp från varandra. Mm-hmm. Frågan är ju vem som... Kommer jag äga mitt verk då? Det är det som jag undrar. Mm. När, man, när man pratar om ägandeskap så finns det ju flera olika delar att titta på det här. Det är fortfarande inte riktigt utrett om det är lagligt, det som sker. För att det handlar om hur då träningsmaterialet mm. det är ju... Skrapat från hela... Av alla, alla konstnärer och alla bilder. <håll> och Det finns ju liksom, har du ett konto på någon bilduppladdad tjänst så finns det säkert någonstans i Terms of Use så kanske det står, jag tillåter att mina bilder används till träningsdata. Och det finns då ett jättestort bibliotek som heter Lion 5B som har jättemycket bilder. Och det kan man också söka på för att kolla om det finns bilder på en själv i det här träningsmaterialet. Va? Ja, Okej, okay, det jag sett... gör vi direkt efter podden. <laughs> jag har sett att min profilbild på Vimeo finns i det här träningsmaterialet. Men det är ju då en bild av typ 58 miljarder bilder. Så det är en väldigt... Även om jag skulle beskriva den bilden exakt så skulle det inte bli den bilden. För det den gör är ju att den har lärt sig lite grann från allting. Snarare än att den liksom... Kopierar bilder, av. Men tillbaks till vem som äger de här bilderna. Vi har liksom den frågan. är det liksom Vart kommer träningsmaterialet från? Är det lagligt inhämtat med mera? Och det kan vara så att det är, det är lagligt för de här verktygen att träna på materialet. Det kan falla under fair use. Medan det å andra sidan kanske inte är lagligt att generera grejer med de här verktygen. Som har blivit tränade på det här materialet. Det är liksom så många instanser på det här. Och sen på andra änden så har vi då, det här är olika tjänster, det är olika företag. Och de har också olika typer av terms of use i liksom sitt material. Midjourney säger att den som har skrivit prompten är den som äger bilden. Men om din bild ligger då i det här publika biblioteket så får den remixas av andra användare. Och du kan alltså ta någon annans prompt och göra en egen bild. Mm. Det kommer inte bli exakt samma bild på grund av tekniska mm. grejer som mm. vi inte ska gå in på jättedjup nu. Så i mitt Journey så so blir det du som äger bilden. Använder du Dali eller uh, ChatGPT, då äger OpenAI-bilden. Men du har användarrätt. Du har rätt att använda bilden precis som du vill och du kan sälja vidare den här användarätten. Okej. Okay. Men du äger inte bilden. Det är OpenAI som gör. Mm-hmm. Stable Diffusion är helt open source. Så alla bilder som skapas där blir public domain. Det vill säga, ingen och alla äger de bilderna. Mm-hmm. Och eh, Adobe, de hade medans det var i beta när det var på webben, Adobe Firefly. Då fick man inte använda bilderna för eh, kommersiellt bruk. Men nu när de har implementerat det i Photoshop, i deras vanliga version av Photoshop, då är det okej okay att använda för kommersiellt bruk. Mm. Så det är väldigt många olika steg i det här. Ja, jag blev lite tyd, men det är mycket att tänka på. Ja. Ehm, ja. Det finns ett rättsfall som inte liksom är färdigt. Där det är tre konstnärer som har stämt bland annat Stable Diffusion för att deras bilder används i träningsmaterialet. I första instansen så förlorade de. Men det var ganska mycket på grund av att två av de här konstnärerna hade inte registrerat sina bilder för copyright. Så de hade liksom slarvat lite i det här. Så då kunde väl stable fusion-sidan, trycka på det. Mm.
0: Men det här, det låter som att här kommer hända väldigt mycket vad, vad gäller liksom både rättigheter och möjligheter att kunna leva också på sin kreativitet. Som, mm.
1: som, som, som förstås. Mm. Precis, så det är dels rättsliga som det kommer att vara mycket snack om, och dels då det, det etiska och vad det är för bilder som publiceras, liksom bilder på vita svarta människor, vilket typer är det, det har gjorts forskningar på då vilken typ av yrken som får vilken hudfärg det är eh, ganska skrämmande resultat mm. eh, och det är någonting som då de här tjänsterna jobbar på att försöka få till men man får också tänka på att det träningsdata som finns är ju våran historia och rent historiskt så är det liksom det patriarkatet mm. det vita patriarkatet Ja, ja. Eh, så det tror jag det kommer hända jättemycket mer framöver mm. Jag blir jättenyfiken på din sockervadsvärld. Var
0: kan jag hitta och inspireras av dina bilder? Finns du? Kan man söka efter dig i de här verktygen? Eller har du en egen webb där du samlar
1: dina konstverk? Mm. Jag lägger upp mycket på Instagram. Det har en, min Instagram har varit en ganska mycket en utforskande för mig själv. Men har också blivit då ett sätt för, för folk att se mina grejer. Och det har blivit väldigt uppskattat. Och på Instagram så heter jag Annikan.ai. Och sen har jag också en sajt som heter ai.annikabuckström.se där jag också har lite mer konkretiserat vad det är jag gör för jag håller föreläsningar och workshop och utbildningar också.
0: Hade många strängar din lira, jag är jätteglad att du kom hit idag och inspirerade och jag ska genast sätta igång min Kentaur-jobb så hoppas jag att jag kan få lite råd och stöd på vägen av dig ja,
1: Jag ser fram emot att se Det ja.
0: skulle bli lite karriär här vet ja. du? Jag ser fram emot att få höra mer och lära mer av dig framöver Annika Tack mm. så mycket för att du kom och gästa oss
1: idag Tack för att jag fick komma